0: Si ustedes recuerdan peregrinos, yo les he venido platicando que Volodymyr Zelensky junto a todos sus aliados occidentales, específicamente hablando de Estados Unidos y del Reino Unido junto con la Unión Europea, han estado buscando por todos los medios posibles que se le catalogue a Vladimir Putin y al Kremlin como criminales de guerra. Pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy vamos a hablar primeramente de una noticia que seguramente los va a dejar al borde. de de su asiento y es que desde las Naciones Unidas acaban de decir que sí que Rusia efectivamente es culpable de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania de las tropas rusas frente a ciudadanos inocentes en las regiones que tomaron inicialmente las tropas rusas cuando Vladimir Putin ordenó que se invadiera Ucrania y es que un equipo especial de las Naciones Unidas fueron específicamente a la región de Isium que es una ciudad recientemente si ustedes recuerdan, recuperada por las tropas ucranianas y comandadas por Volodymyr Zelensky cuando ordenó que se llevara a cabo esta exitosísima contraofensiva del ejército ucraniano en contra de todos aquellos territorios que tenían su poder Rusia, logrando obtener un montón de ellos. Entre estos, esta ciudad de Isium, estratégicamente importantísima para el Kremlin, pero también para Ucrania, pues precisamente en esta ciudad de Isium, las naciones. Unidas acaban de asegurar que comprobaron que efectivamente hay un montón de pruebas que están acusando directamente a las tropas rusas en esta región de haber cometido crímenes de guerra y además aseguraron desde las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York que ya se está preparando una reforma dentro de la organización internacional para castigar a Rusia en esta organización. Algunos ya están previendo que se estarían refiriendo a sacar a Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad seguridad de las Naciones Unidas, algo que yo ya les he mencionado aquí, Estados Unidos y en general Occidente están pujando y tratando de influenciar al secretario general de las Naciones Unidas para que ya lleve a cabo esta reforma y saque inmediatamente a Rusia de este Consejo de Seguridad como miembro permanente junto a China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania. El presidente de la Comisión Europea que fue encargada de realizar este estudio en pero también en la región de Bucha donde recientemente también se acusó al ejército ruso de haber cometido crímenes de guerra pues este presidente de esta comisión de la ONU que fue precisamente a comprobar si efectivamente las tropas rusas habían cometido crímenes de guerra en ambas regiones Eric Mous es el nombre de este presidente dio un discurso ante las Naciones Unidas y dijo hoy en día ya contamos con pruebas suficientes para poder asegurar que Rusia sí cometió estos crímenes de guerra en Ucrania y por eso les anuncio oficialmente que estamos preparando sanciones desde las Naciones Unidas contra la delegación rusa que como ya les dije se espera que se saque inmediatamente a Rusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo que obviamente le estaría restando muchísimo poder geopolítico a Rusia ante la comunidad internacional el presidente de esta comisión dijo específicamente que encontraron pruebas de bombardeo Bombardeos rusos en estas regiones contra ciudadanos inocentes que no tenían nada que ver en este conflicto armado entre Ucrania y Rusia, además dijo que también encontraron pruebas suficientes para calificar a todo el Kremlin y a Vladimir Putin como criminal de guerra porque encontraron un montón de cuerpos que se supone son de aquellas personas que no quisieron rendirse ante las tropas rusas cuando invadieron este territorio, el presidente también aseguró que estos crímenes se cometieron en alrededor de 27 ciudades más en el este y en el sur de Ucrania y que para darse cuenta si, si era cierto o no todo lo que se decía del ejército ruso y su paso por estas regiones la ONU entrevistó a casi 150 personas ya sea que ellos sufrieron maltrato por parte del ejército ruso o que tienen amigos y familiares conocidos que lo sufrieron o que ya no están con vida y también aseguró que esto no tiene nada que ver con una posición política de las Naciones Unidas como ha asegurado y como ha acusado vladimir putin a la onu de estar más a favor de ucrania y más en contra de rusia también le recuerdo que volodymyr Zelensky y todo occidente ha estado pidiendo desde el inicio de este conflicto que se catalogue a rusia a todos los miembros del kremlin y específicamente a vladimir putin como criminales de guerra para precisamente restarle a rusia influencia y poderío ante las organizaciones internacionales como por supuesto lo es las naciones unidas pero ahora el turno va para ustedes peregrinos ¿creen realmente que Rusia sea el culpable de estos crímenes de guerra en las ciudades como Isium y Bucha? y también les preguntaría si creen que las Naciones Unidas es imparcial ante este tipo de conflictos y de veredictos ¿creen que está a favor de Ucrania y en contra de Rusia como lo asegura Vladimir Putin? ¿o creen lo que han dicho todos los dirigentes de las Naciones Unidas que es un organismo internacional y que lo único que está haciendo es velar por los intereses no de un país, sino de toda la humanidad. Y por último, me gustaría que me dejaran su opinión sobre cuál creen que va a ser la represalia que va a tomar las Naciones Unidas en contra de Rusia. ¿Creen que Rusia esté a punto de quedar fuera como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy porque se acaba de escribir una nueva historia en la política italiana al ganar la primera mujer las elecciones y convertirse en la manda más de Italia y es que Georgina Melodi que es catalogada como ultraderechista o catalogada también por algunos como la candidata de lo que se supone que es la nueva derecha en el territorio mundial que se supone representa Donald Trump ella fue la ganadora en las elecciones italianas y se convierte a partir de ahora en la nueva presidenta de Italia en su discurso que dio después de que se diera a conocer que ella prácticamente ya había ganado las elecciones dijo que no pretende gobernar para un grupo específico en Italia haciendo referencia obviamente a quienes votaron por ella y dijo también aquellas personas que no me quieren en este puesto necesitan recibir lo mejor de mí y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para brindar darles lo mejor a los que me apoyaron pero sobre todo a los que no me apoyaron para que crean en este cambio que representamos desde una nueva derecha, desde una manera despectiva se está calificando a esta candidata Georgiana Melody como una candidata de ultraderecha que está prácticamente en contra dicen aquellos que la critican de toda la agenda 2030 de las Naciones Unidas que se supone vela por los intereses de todo el mundo, también se le está acusando que pretende abrir y no cobrar prácticamente nada de impuestos a los grandes capitalistas italianos sin embargo esto ella lo ha respaldado y ha dicho que se trata de una reforma económica que ella va a impulsar junto con su partido para acabar con la crisis italiana porque dijo los izquierdistas se han encargado de dejarnos un país casi al borde del colapso económico cuando antes éramos líderes económicos junto con Alemania y Francia, hoy vean lo que nos están entregando, pero por eso dijo les prometo que voy a hacer de Italia un país más fuerte que nunca en el interior pero también hacia el exterior y es que la mandataria en cuanto a la geopolítica que es realmente lo que nos interesa Peregrinos, aseguró que quiere fortalecer las relaciones con el bloque europeo y dijo, quiero que nuestra economía italiana esté mucho más ligada a todas las economías europeas, porque es la única forma de que nosotros crezcamos en el interior para después hacernos fuertes en el exterior y convertirnos en un bastión importantísimo de la Unión Europea, en cuanto si se va a tomar una nueva perspectiva y un nuevo camino en la geopolítica con Rusia, la nueva presidenta italiana no se ha pronunciado al respecto, pero algunos especialistas están asegurando que la geopolítica internacional de Italia no va a cambiar en lo más mínimo y que se van a seguir alineando a los intereses occidentales y europeos en contra de Rusia, sin embargo yo sé de muy buena fuente porque se lo leía un especialista que escribe en la Dolce Welle, el medio alemán, que Rusia ya le está haciendo guiños a esta nueva presidenta italiana, esto porque Rusia está buscando desesperadamente un socio europeo que no los deje a la deriva como prácticamente ya lo han hecho todos desde Europa, inclusive Hungría además a niveles internacionales están diciendo que jamás se ha atre- ¿Atrevería esta nueva presidenta italiana a ir en contra de todo el bloque occidental que representa la principal entrada económica y, en general, el principal respaldo geopolítico que tiene Italia? Hay que recordar que Italia es miembro del grupo del G7, miembro de la OTAN, miembro de todo lo que tiene que ver con Occidente y en contra de Rusia. Además, algunos expertos están calificando a esta candidata como un ajedrecista implacable en el tema económico y parece que que Giorgina Meloni, la nueva presidenta italiana, está previendo que Europa se va a recuperar económicamente mucho más rápido de lo que antes se pronosticaba y que se está ya transformando la política energética europea ya no necesitando a Rusia, por eso sería una completa sorpresa que la nueva presidenta italiana sí se acercara al Kremlin, pero el turno va para ustedes peregrinos, ¿cómo creen que le vaya a Italia con la primera mujer al mando del país? Eso como primera cuestión. Pero también me gustaría conocer su opinión sobre el tema específicamente de si Italia va a tomar un nuevo rumbo en la geopolítica internacional específicamente con Rusia. ¿Creen que se posicione a favor de Vladimir Putin para conseguir gas natural barato aunque eso afecte las relaciones con el bloque europeo? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Italia realmente se va a fortalecer económicamente con esta transformación y las reformas económicas que pretende impulsar la nueva presidenta italiana? déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy que tiene que ver con el secretario de estado de Rusia Sergei Lavrov quien ahora se pronunció ante el consejo de seguridad de las naciones unidas en una reunión urgente que convocó el presidente actual del consejo de seguridad que ahora le toca a Francia pues Francia precisamente convocó a esta reunión para que Rusia pusiera en la mesa todos sus argumentos sobre su invasión de Rusia a Ucrania pues a eso fue Sergei Lavrov al Consejo de Seguridad y dijo que Rusia está muy próxima a lograr todos y cada uno de sus objetivos en Ucrania, que se supone cuidar la integridad de los propios ucranianos y también de los rusos que viven en esta región, que en estos momentos están intentando anexionar por la vía de los supuestos referéndums. Pero lo más candente de todo esto, peregrinos, es que el canciller ucraniano estuvo en este mismo consejo y le dieron la palabra después de Sergei Lavrov y y el canciller ucraniano dijo: Te prometo que tu país no va a ganarnos la guerra, porque hoy en día dijo: Cada ciudadano ucraniano es un arma que va a defender con la vida al territorio ucraniano. Y se lo dijo en la cara de Sergei Lavrov. Algunos están asegurando que Rusia se está quedando prácticamente sola, viendo cómo China nunca termina por posicionarse a su favor y siempre se abstiene en la toma de decisiones que tiene que ver con el tema Ucrania. Estos mismos están especialistas están asegurando que China ya está más cercana a Occidente de lo que está con Rusia, pero ahora el turno va para ustedes peregrinos. ¿Creen que todas estas palabras que pronunció Sergei Lavrov ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que Rusia está muy próxima a culminar todos sus objetivos en Ucrania sean verdad? ¿O creen lo que dice el canciller ucraniano que se lo dijo en su cara, se lo repito, que Rusia jamás va a ganar esta guerra porque la población ucraniana está más fuerte que nunca? déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy que tiene que ver peregrinos con el portaaviones insignia estadounidense el Ronald Reagan que acaba de llegar a no saben dónde a Corea del Sur, esto en medio de las confrontaciones de Estados Unidos y de Corea del Sur contra Corea del Norte por las constantes pruebas de misiles balísticos intercontinentales que ha estado realizando Corea del Norte, según la nota que leí en la dochebele es Esta llegada del portaaviones insignia estadounidense a Corea del Sur tiene el objetivo de realizar un montón de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur con el objetivo de mandarle un mensaje contundente a Kim Jong-un y al mismo tiempo mostrarle el músculo que tiene la alianza entre Washington y Seúl. También contextualizando les digo que esta llegada del portaaviones insignia estadounidense Ronald Reagan se da inmediatamente después de que Kim Jong-un el líder supremo norcoreano dijo que su ejército tiene la aprobación de utilizar armas nucleares en contra de todos aquellos que pongan en peligro la integridad de Pyongyang. Pero ahora el turno va para ustedes peregrinos, ¿creen realmente que este portaaviones insignia estadounidense al llegar a Corea del Sur realmente le pone miedo a Kim Jong-un y a sus intenciones nucleares y con sus misiles balísticos? Porque les recuerdo que tanto las Naciones Unidas como Estados Unidos han apoyado a Corea del Sur a llevar un una política mucho más agresiva en contra de Corea del Norte para que se lleve a cabo la desnuclearización por la fuerza de Pyongyang déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy que viene precisamente desde la Casa Blanca pero también desde el Pentágono en los Estados Unidos y es que un alto general estadounidense dijo que Estados Unidos hacía muchos años que no tenía enfrente a un rival nuclear haciendo referencia específicamente A que el último rival Seriamente nuclear Que tuvo Estados Unidos Fue la extinta Unión Soviética Pero dijo Hoy en día nos estamos enfrentando nuevamente A un desastre nuclear Encabezado esta vez por Rusia y por China Al mismo tiempo también aseguró Que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden Necesita ser muy cuidadoso Porque dijo Nosotros sin lugar a duda Les ganaríamos en el tema nuclear A estos dos países Pero no podemos poner en riesgo la vida de toda la humanidad porque dijo, ante un enfrentamiento nuclear entre nosotros y la alianza que representa China y Rusia, sin lugar a dudas los mayores perdedores serían todos los ciudadanos del mundo ¿creen que tenga razón? déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy que viene desde Ucrania y es que el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que el ejército ucraniano ha recuperado ya más territorio que tenía en su poder el el ejército ruso y con esta noticia se da a conocer que es cierto el que Ucrania está avanzando a grandes velocidades recuperando territorios que ya tenían su posición Vladimir Putin y el ejército ruso en el este y en el sur de Ucrania esto se da en medio de todas y cada una de las decisiones al parecer erróneas que ha tomado Vladimir Putin al reclutar a un montón de jóvenes por la fuerza para después enviarlos a Ucrania a recuperar estos territorios que hoy en día no deja de perder el ejército ruso? ¿Creen que Volodymyr Zelensky y su ejército estén cerca de la victoria ante el gigantesco ejército de Vladimir Putin? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video. Además, les quiero recordar que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales, dejándome su like y también dejándome su opinión en la zona de los comentarios. Además, les recuerdo que se están escuchando esto desde spotify, no se olviden de seguir al podcast, si están viendo esto en facebook o en instagram, tampoco se olviden de seguir y de darle like a la página, además de como ustedes ya saben también les pediría que compartieran este video, por último les recuerdo que si están escuchando y viendo esto desde youtube además de compartir el video en todas y cada una de sus redes sociales, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de geopolítica o de otras cuestiones a mi canal, y como siempre lo hago al de cada video peregrinos les quiero agradecer muchísimo porque hoy yo tengo el mejor trabajo del mundo gracias al apoyo que recibo por parte de todas y de todos ustedes prácticamente sería imposible que yo les estuviera haciendo este resumen geopolítico y diplomático alrededor del mundo si ustedes no compartieran el video no le dieran like o no me dejaran su opinión en los comentarios así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de geopolítica hasta la próxima